0: آکتیک های پیشرفته چگونه از کم و بیش خوب به واقعاً عالی تبدیل شوید. فصل 18 حقیقت استعداد چه وقت جنها مهمند و چه وقت نیستند؟ احتمالاً با مایکل فلس آشنا هستید کسی که خیلیها او را به عنوان یکی از بزرگترین ورزشکاران تاریخ می شناند مدالهای مدال های المپیک بیشتری را نه تنها از سایر شناگران بلکه بیش از سایر ورزشکاران المپیکی در سایر رشتهها برده است. افراد کمتری هستند که هیشام الگروج را میشناسند اما او هم به نوبه خود یک ورزشکار عالی بود. الگروج یک دونده مراکشی بود که دو مدال طلای المپیک دارد و یکی از بهترین دونده های نیمه استقامت تمام دوران است. سالها رکورد ۲500 و 2000 متر دست او بود. در بازی های المپیک 2004 آتن یونان، او مدال طلای 1500 متر و 5000 متر را از آن خود کرد. این دو ورزشکار از بسیاری جهات با یکدیگر تفاوت دارند. یکی از تفاوت‌های اولیهشان این است که یکی در خشکی و دیگری در آب رقابت کند. اما نکته مشهودتر تفاوت قدی زیاد میان آنهاست. الگروچ حدود 175 متر قد دارد و قد فیلپس حدود 190 متر است. حالا تفاوت 15 سانتی متری در قد، این دو مرد از یک نظر کاملا یکسان هستند. مایکل فلپس و هیشام الگروچ اندازه شلوار یکسانی دارند. اما این امر چگونه امکان دارد؟ فلپس دارای پاهای کوتاه نسبت به قدش و نیمتنه قوی می باشد که برای شنا کردن آلیست. الگروچ دارای پاهای کاملا بلند و بالاتنهای کوتاه تر است که یک اسکلت قوی برای دویدن در مسافت‌های طولانی محسوب می شود. اول فرض کنید که این دو ورزشکار کلاس جهانی جایشان را با یکدیگر عوض می کردند. با توجه به اینکه هر دو خصایص ورزشکاری عالی داشتند، آیا مایکل فلپس می توانست با تمرین زیاد در دوی مسافت بالا به سطح المپیک برسد؟ احتمالش کم است. در زمان اوج آمادگی، فلپس 88 کیلوگرم وزن داشت که 40 درصد سنگینتر از الگروش بود. زیرا او با وزن 63 کیلوگرم به رقابت می پرداخت دونده های قد بلندتر وزن بالاتری دارند و هر 500 گرم وزن اضافی در دوی مسافت بالا میتواند مشکل ساز باشد. فلپس در صورت تعویز رشته از همان ابتدا نمیتوانست در رقابت سطح بالا حضور پیدا کند. به همین ترتیب شاید الگروش یکی از بهترین دوندگان تاریخ باشد. اما جای تردید دارد که بتواند به عنوان یک شناگر حتی به اولمپیک راه پیدا کند. از سال 1976 متوسط قد برندگان مدال طلای المپیک در 2500 متر مردان حدود 175 سانتی متر بوده است. در مقام مقایسه متوسط قد برندگان مدال طلای المپیک در رشته شنای آزاد 100 متر به 190 سانتی متر میرسد. شناگران دارای قد بلند و کمر و بازوان قوی هستند که برای کنار زدن آب مناسب است. الگروش پیش از اینکه پایش به استخ برسد به خاطر فیزیک بدنیش از دیگران عقب می افتاد رمز سازی احتمال موفقیتتان این است که حوزه درستی را برای رقابت انتخاب کنید این امر همچون ورزش و کسب و کار در حوزه تغییر عادت نیست صدق می کند. وقتی عادتها هم راستا با تمایلات و توانایی‌های طبیعی شما باشند اجرای آنها ساده‌تر است و رضایت بیشتری به همراه دارد همچون مایکل فلپس در استخر و هیشام الگروش در پیست باید بازی خاصی را انتخاب کنید که احتمال موفقیتتان در آن زیاد باشد برای اینکه این, این استراتژی را بپذیرید باید این حقیقت ساده را قبول کنید که انسانها با های مختلف زاده شدهاند برخی افراد دوست ندارند درباره این حقیقت صحبت کنند. ظاهرا ژنهای شما ثابتند و بحث درباره چیزهایی که تحت کنترل شما نیستند خیلی جالب نیست همچنین عبارت های همچون جبرگرایی بیولوژیکی اینگونه القا میکنند که سرنوشت برخی افراد خاص به موفقیت گره خورده و برخی دیگر محکوم به شکست هستند اما این یک دیدگاه کوته بینانه دربارهٔ تأثیر ژنها بر رفتار است نقطه قوت ژنتیک نقطه ضعف آن هم هست ژنها نمیتوانند به سادگی تغییر داده شوند و بدین ترتیب میتوانند در برخی موقعیتهای مطلوب مزیت زیادی را برایتان به وجود آورند اما در موقعیت‌های نامطلوب کاملا به ضررتان تمام می‌شوند اگر دوست دارید در سبد بسکتبال اسلم دانک بزنید قد 210 سانتیمتری به کارتان می‌آید اما اگر بخواهید حرکات ژیمناستیک بزنید این قد 210 سانتیمتری مانع بزرگی برای شما محسوب می‌شود محیط ما میزان تناسب ژنها و کاربرد استعدادهای طبیعیمان را تعیین می‌کند وقتی محیط تغییر میکند ویژگیهای تعین کننده موفقیت نیز عوض میشوند این امر نه تنها برای ویژگیهای فیزیکی بلکه برای خصایص ذهنی نیز صدق میکند اگر از من درباره عادتها و رفتار انسانی بپرسید باهوش هستم و اطلاعات زیادی دارم اما در زمینه گلدوزی احتراق موشک یا کردهای گیتار اینگونه نیستم رقابت بستگی زیادی به چارچوب دارد افرادی که در سطح هر حوزه رقابتی قرار دارند نه تنها به خوبی تعلیم دیدند بلکه تناسب خوبی با وظیفهشان دارند و به همین دلیل است که اگر میخواهید واقعا موفق شوید باید کانون تمرکزتان را به شکل صحیح انتخاب کنید مخلص کلام ژنها سرنوشت شما را تعیین نمی‌کنند آنها حوزه‌های فرصت طلبی شما را تعیین می‌کنند کنند همانطور که گابور میت پزشک اشاره کرده جنها می می‌توانند زمینه چینی کنند اما از پیش تعیین کننده نیستند زمینه که از نظر ژنتیک برای موفقیت شما مهیا هستند، همان حوزه هایی هستند که احتمالاً عادات رضاعت بخش بیشتری در آنها داشته باشید. کلید کار اینجاست، تلاشتان به سمت حوزه معطوف معتوف شود که شما را هیجان زده می و با مهارتهای طبیعی شما همخانی دارند تا بدین ترتیب جاه و توانمندی در یک راستا قرار بگیرد. پرسش بدیهی این است که چگونه متوجه شوم احتمال لازم برای موفقیت من وجود دارد چگونه فرصتها و عادت هایی که برایم مناسبند را شناسایی کنم اولین جایی که باید به دنبال پاسخ باشیم شخصیت خودمان و شناخت آن است چگونه شخصیت شما بر عادت هایتان تاثیر میگذارد ژن شما در پس تمامی عاداتتان نقش ایفا می کنن. همچنین در پس هر رفتاری حضور دارند مشاهده شده که جنها بر همه چیز از تعداد ساعاتی که صرف تماشای تلویزیون می کنید تا احتمال ازدواج یا طلاقتان و همچنین گرایشتان به مصرف مداوم مواد مخدر، الکل یا نیکوتین تأثیر می یک مؤلفه ژنتیک قدرتمند درباره میزان سرسپردگی یا توقیان شما در مواجهه با قدرتمندان میزان آسیب پذیری یا مقاومت شما در برابر رخدادهای استرزا میزان کنشگرایی یا واکنشگرایی ذاتی و حتی میزان جذابیت یا کسل کننده بودن تجربیات حسی همچون حضور در کنسرت وجود دارد همانطور که رابرت پلومین، یک دانشمند ژنتیک رفتاری در کینگز کالج لندن، به من گفت: همگنوم به جای رسیدم که دیگر حضور معلفه های ژنتیک در خصایصمان را مورد آزمایش قرار نمی دهیم. زیرا عملا نمی توانیم، هیچ خصیصه ای را بیابیم که تحت تأثیر ژنهایمان قرار نگیرد. مجموعه این خصایص ژنتیک در کنار یکدیگر دیگر شما را به سمت یک شخصیت بخصوص هدایت می کنند. شخصیت شما مجموعی از ویژگی‌هاست که در موقعیت‌های مختلف ثابتند. اثبات شده ترین تحلیل علمی درباره خصائص شخصیتی تحت عنوان پنج عامل اصلی شناخته می‌شود که پنج طیف رفتاری مختلف را مطرح می‌کند: 1. استقبال از تجربیات، از کنجکاوی و ابتکار در یک سمت طیف تا احتیاط و محافظگری در آن سو. دو، وظیفه شناسی و باورگذاری. از نظاممندی و تأثیرگذاری تا سادگی و خودجوشی. 3. برونگرایی از اجتماعی بودن و تکاپو داشتن تا درونگرایی و کمحرفی. احتمالا تقابل این دو را تحت عنوان برونگرا در مقابل درونگرا شنیدید. چهار، 4. سازگاری از سمیمیت و مهربانی تا سرد بودن و ستیز جویی. 5. ثبات احساسی از استراب و حساسیت تا اطمینان، قوم سردی و ثبات تمامی این پنج خصیصه دارای بنیانهای بیولوژیکی هستند مثلا برونگرایی را میتوان از زمان تولد رهگیری کرد اگر دانشمندان یک صدای بلند را در بخش پرستاری پخش کنند برخی بچه ها به سمت آن جذب میشوند و برخی از آن اجتناب میکنند. وقتی دانشمندان این کودکان را در طول زندگیشان تحت نظر گرفتند متوجه شدند بچه هایی که به سمت صدا جذب شده بودند بیش از سایرین به انسانی برونگرا تبدیل شدند. آنهایی که از صدا گریزان بودند بیشتر درونگرا شدند. افرادی که سازگاری بالایی دارند، مهربان و دلسوز و گرم هستند. آنها همچنین به صورت طبیعی دارای اکسیتوسین بالایی هستند، هورمونی که نقش مهمی را در برقراری پیوند اجتماعی ایفا می‌کند. حس اطمینان را افزایش می می‌دهد و می‌تواند همچون یک ضد افسردگی طبیعی عمل کند. می توانید به سادگی تصور کنید که افراد دارای اکسیتوسین بیشتر بیش از سایرین عادت‌هایی همچون نگارش یادداشت‌های تشکر یا سازماندهی رخدادهای اجتماعی را توسعه می دهند. به عنوان نمونه سوم، ثبات شخصیتی را در نظر بگیرید که افراد گوناگون به میزان متفاوتی از این خصیصه برخوردارند. افرادی که ثبات شخصیتی پایینی دارند، مستربند و بیش از دیگران احساس نگرانی می‌کنند. این خاصیصه را به حساسیت بیش از در آمیگدال نسبت دادند. آمیگدال یکی از های مغز است که مسئولیت تشخیص تهدیدات را بر عهده دارد. به عبارت دیگر، افرادی که حساسیت بیشتری به نشانه‌های منفی محیطشان دارند، احتمالا نمره پایین‌تری در ثبات شخصیتی دریافت می‌کنند. عادتهای ما صرفاً بر اساس شخصیتمان تعیین نمی‌شوند، بلکه بدون تردید جنهای ما نیز ما را به جهت خاصی عادت می‌کنند. ترجیحاتی که در عمق جان ما ریشه دواندهاند دهند کاری می‌کنند اجرای برخی رفتارهای معین برای برخی افراد ساده تر باشد. لزومی ندارد که به خاطر این تفاوت‌ها شرمسار باشید یا حس عذاب وجدان بگیرید، بلکه باید با آنها کنار بیایید. مثلا فردی که نمره پایین‌تری را در وزیف شناسی کسب می‌کند، ذاتاً نظم و ترتیب کمتری دارد و باید بیشتر روی طراحی محیط تلاش کند تا بتواند با عادات خوبش پایبند بماند. برای آن دسته از مخاطبانمان که شلخته و فراموش فراموشکارند بگویم که طراحی محیط یکی از استراتژیهای مطرح شده این کتاب در فصول 6 و دوازده است برداشت نهایی ما این است که باید های متناسب با شخصیتتان بسازید امکان دارد افراد دوست داشته باشند اندامشان شبیه بدنسازها شود اما اگر سخر نوردی یا دوشرخ سواری یا قایقرانی را ترجیح می دهید عادت خود را پیرامون علایقتان شکل دهید اگر دوستتان از یک رژیم کم کربوهیدرات پیروی کند اما متوجه شدید که رژیم کمچربی برای شما جواب می‌دهد پس سراغ مورد متناسب با خودتان بروید اگر دوست دارید بیشتر مطالعه کنید و رمان‌های عاشقانه پرسوز و گداز را به کتاب‌های غیر تخیلی ترجیح می‌دهید از این سلیقه‌تان احساس شرمندگی نکنید آنچه را بخوانید که دوست دارید لزومی ندارد عادتهایی را بسازید که دیگران به شما تحمیل می‌کنند آن عادتی که بیشتر با شما تناسب دارد را انتخاب کنید نه عادتی که نزد جامعه محبوب تر است یک نسخه از هر عادت وجود دارد که می میتواند لذت و رضایتمندی را برایتان به ارمغان آورد آن را بیابید اگر قرار است به عادتی پایبند بمانید آن عادت لذت بخش باشد این ایده محوری است که به عنوان زیربنای قانون چهارم مطرح کردیم اصلاح عادت ها بر اساس شخصیتتان یک شروع خوب است اما نباید داستان به همین جا ختم شود. بیایید توجهمان را به سمت یافتن و طرحی موقعیت‌های معطوف کنیم که به صورت ذاتی در آن موقعیت‌ها برتری دارید. چگونه آن ای که احتمال موفقیتتان در آن بیشتر است را بیابید؟ اگر بتوانید حوزه ای که احتمال موفقیتتان در آن بیشتر است را بیابید، گام بزرگی را برای حفظ انگیزه و احساس موفقیت برداشتهاید. از نظر تئوری می توانید تقریباً از هر چیزی لذت ببرید. در عمل احتمالاً از چیزهای لذت میبرید برید که برای شما به سادگی حاصل می شوند. افرادی که در یک حوزه به استعداد دارند، شایستگی بیشتری در آن وظیفه خواهند داشت و به خاطر انجام کار خوبشان مورد تمجید قرار می گیرند. آنها انرژی خود را از دست نمیدهند زیرا پیشرفت میکنند و پاداش های همچون حقوق بیشتر و فرصت بهتر را دریافت میکنند که همین امر نه تنها می میکنند بلکه موجب تحریکشان برای ایجاد کارهای باکفیت تر میشود. این یک چرخه پیشرفت است. اگر عادت خوب را انتخاب کنید پیشرفت آسان است. اما اگر عادت نادرست را برگزینید زندگیتان را دچار مشکل خواهید کرد. چگونه عادت درست را انتخاب کنید اولین گام همان نکته ای است که در قانون سوم مطرح کردیم آن را ساده کنید در بسیاری از نمونه ها وقتی افراد عادت نادرست را انتخاب صرفا به این خاطر است که عادت بسیار دشواری را برگزیدند. وقتی یک عادت ساده است احتمال موفقیتتان در آن بیشتر می شود وقتی موفق هستید حس رضایت بیشتری دارید اما یک سطح دیگر هم هست که باید در نظر بگیرید اگر خواهان پیشرفت و بهبود طولانی مدت هستید هر حوزه می میتواند چالش برانگیز شود در یک مقتب باید مطمئن شوید که حوزهٔ صحیحی را با توجه به مجموعه مهارت‌هایتان برگزیدهاید چگونه این موضوع را متوجه شوید رایجترین راهکار آزمون و خطاست البته این استراتژی یک مشکل هم دارد زندگی کوتاه است شما وقت ندارید که بخواهید تمامی حرفهها را امتحان کنید و تمامی مجرد واجد شرایط قرار بگذارید یا تمامی آلات موسیقی را بنوازید خوشبختانه یک راه مؤثر برای مدیریت این معما وجود دارد و آن را تحت عنوان بدبستان مکاشفه یا بهره برداری میشناسان در ابتدا یک فعالیت جدید باید یک دوره مکاشفه وجود داشته باشد در روابط این دوره همان قرار گذاشتن است در دانشگاه این دوره را علوم انسانی مینامند در تجارت این دوره را تست جداسازی سازی می مینامند. هدف این است که مسئولیت های مختلف آزموده شوند. درباره گستره ای از ایده تحقیق شود و یک تور بزرگ پهر گردد. پس از این دوره مکاشفه اولیه، باید تمرکزتان را به سمت بهترین راهکاری که یافته اید انتقال دهید. اما باز هم هر از چندگاهی چیزهای متفاوتی را امتحان کنید. توازن صحیح به موقعیت کنونی بستگی دارد که در حال برنده شدنید یا باختن. اگر همکنون در حال پیروزی هستید، به بهره برداری ادامه دهید. اگر دارید میوازید باید به مکاشفه خود ادامه دهید. موثرترین راهکار در طولانی مدت کار روی استراتژی منتخب است که در 80 الا 90 درصد مواقع بهترین نتایج را تحویل دهد. و در آن 10 الا 20 درصد زمان باقی مانده نیز به مکاشفه خود ادامه دهید. گوگل در یک رویکرد معروف از کارکنانش خواسته که 80 درصد از زمان کاری خود را بر روی مسئولیت رسمیشان کار کنند و 20 درصد دیگر را روی پروژه های منتخبشان وقت بگذارند که همین رویکرد موجب خلق محصولات محبوبی همچون ادوردز و جیمیل شده است. همچنین رویکرد بهینه شما به میزان زمانی که در اختیار دارید بستگی دارد. اگر زمان زیادی در اختیار دارید مثل فردی که در ابتدای حرفه خودش قرار دارد بهتر است که بیشتر مکاشفه کنید تا حوزه صحیح را بیابید و هنوز زمان کافی در اختیارتان هست تا از این انتخاب بهره برداری کنید اگر تحت فشار زمانی هستید مثلا فردی که به موعد مقرر تحویل پروژه نزدیک شده باید بهترین راهکاری که تاکنون پیدا کرده اید را اجرا کنید تا نتیجه حاصل شود وقتی گزینه‌های مختلفی را کشف کردید یک مجموعه پرسش است که باید دائما از خودتان بپرسید تا فهرست عادتها و حوزه که بیشتر موجب رضایتتان می را کوتاهتر کنید کدام موارد برای من لذت بخش و برای دیگران کار به حساب میآید نشانه اینکه فلان وظیفه برای شما ساخته شده این نیست که عاشق آن وظیفه باشید بلکه باید آن وظیفه را ساده‌تر از دیگران انجام دهید و حین اجرایش کمتر از آب بکشید چه زمانی است که شما از یک کار لذت میبرید در حالی که دیگران راجب آن قرولاند می‌کنند آن کاری که به شما کمتر از دیگران صدمه می‌زند برای شما ساخته شده است کدام کار باعث می‌شود زمان از دستم خارج شود یک وضعیت ذهنی وجود دارد که وقتی بر روی یک وظیفه خاص متمرکز می‌شوید سایر بخش‌های دنیا از نظرتان محف می می‌شوند و زمان از دستتان در می‌رود این آمیزه رضایت و بازده بالا همان حالتی است که ورزشکاران و هنرمندان در شرایطی که روی فرم هستند تجربه می‌کنند. تقریبا محال است که در چنین شرایطی قرار بگیرید و آن وظیفه حداقل تا حدودی موجب جلب رضایت شما نشود. در کدام بخش می توانم بازده بیشتری را نسبت به یک شخص معمولی داشته باشم؟ مدام خودمان را با افراد پیرامونمان مقایسه می‌کنیم. و اگر این مقایسه به نفع ما تمام شود حس رضایت بیشتری خواهیم داشت وقتی نگارش در jamesclear.com را آغاز کردم فهرست مشترکان ایمیلی هم خیلی سریع رشد کرد مطمئن نبودم که عمل کردم خوب باشد اما متوجه شدم که خیلی سریعتر از برخی همکارانم نتیجه می گیرم و همین امر انگیزه لازم برای ادامه نویسندگی را به من داد چه چیزهایی به صورت طبیعی به من الهام می شود؟ برای یک لحظه هر آنچه در موردش فکر کرده اید را نادیده بگیرید. آنچه جامعه به شما گفته را نادیده بگیرید. آنچه دیگران از شما انتظار دارند را نادیده بگیرید. به درون خودتان بنگرید و بپرسید چه چیزی به صورت طبیعی به من الهام می شود؟ چه زمانی حس زنده بودن دارم؟ چه زمانی خود واقعیم را احساس می کنم؟ بدون قضاوت درونی و بدون اینکه به فکر راضی کردن مردم باشید. بدون گمان زنی یا انتقاد شخصی هر زمان که حس صحیح و کامل بودن داشتید احتمالاً در مسیر صحیح قرار دارید صادقانه بگویم که بخشی از این پروسه صرفاً شانسی است مایکل فلپس و هیشام الگروش خوش شانس بودند که با مجموعه توانایی‌های نادری متولد شدند که ارزش بالایی نزد جامعه دارند و در محیط ایده‌آلی برای بارورسازی آن ها قرار گرفتند همه ما به مدت محدودی در این سیاره هستیم و از میان ما آنهایی موفق می شوند که نه تنها سخت کوشند بلکه بخت بهتری دارند و در معرض فرصتهایی قرار می گیرند که به نفعشان است. اما اگر نخواهید همه چیز را به دست بخت و اقبال بسپارید چه باید کرد اگر نمی توانید حوزه ای را بیابید که تمامی احتمالات موفقیت به نفعتان باشد آن حوزه را بسازید. اسکات آدامز انیماتور شخصیت دیlبرد میگوید، همه افراد حداقل چند حوزه دارند که می توانند با مقداری تلاش در آنها در میان 25 درصد برتر قرار بگیرند مثلا خودم رسم نقاشیم از بسیاری از افراد بهتر است اما به سختی یک هنرمند محسوب می شوم و با اینکه از خیلی افراد بامزه‌ترم اصلا از یک استنداب کمدین متوسط که هیچگاه به جایگاه بالایی نمیرسد رسد بامزه‌تر نیستم نکته جادوی من در اشتراک میان این دو ویژگی است افراد اندکی می توانند توامن خوب بکشند و جک بنویسند. این ترکیب دو آیتم است که کار من را نادر کرده است و وقتی این موضوع را به پیش زمینه کاری من بیافزایید، میبینید ناگهان به جایی رسیدم که رویای بسیاری از انیماتورهاست. وقتی نمیتوانید با بهتر بودن برنده شوید، باید از طریق متفاوت بودن ببرید. با ترکیب هایتان میزان رقابت را کاهش می‌دهید و همین امر هم شما را می می‌کند. می توانید از طریق بازنویسی قوانین رایج نیاز به برتری ژنتیکی یا سالها تمرین را از بین ببرید یک بازیکنو خوب به سختی تلاش می کند تا در بازی که دیگران حضور دارند برنده شود اما یک بازیکنو عالی بازی جدیدی می سازد که هم راستا با نقاط قوتش است و نقاط ضعفش نیز در آن جایی ندارند. در دانشگاه رشته خودم یعنی بیومکانیک را طراحی کردم که ترکیبی از فیزیک شیمی زیست و آناتومی است انقدر باهوش نبودم که بتوانم در میان شخصیت‌های برتر رشته فیزیک یا زیست شناسی قرار بگیرم. بنابراین بازی خودم را ساختم و از آنجایی که این بازی متناسب با من بود، تنها در کلاس‌های شرکت می‌کردم که با آنها علاقه داشتم. درس خواندن دیگر چندان برایم عذاب نبود. همچنین دیگر از اینکه خودم را با دیگران مقایسه کنم خلاص شده بودم. به هیچ فرد دیگری نبود که همین ترتیب از کلاس‌ها را با هم برداشته باشد. پس چگونه میشد مرا با آنها مقایسه کرد کسب تخصص یک رویکرد قدرتمند برای غلبه بر اتفاقات ناشی از ژنتیک بد است هرقدر بیشتر در یک مهارت به خصوص مسلط شوید ارزی رقابت برای دیگران تنگتر می شود بسیاری از بدنسازها ها از یک مچانداز متوسط قوی ترند اما حتی یک بدنساز غول هم احتمالاً در مچندازی به آنها می بازد زیرا فرد توانایی مخصوصی را در این رقابت کسب کرده است حتی اگر به صورت ذاتی دارای استعداد بالایی نباشید، غالبا میتوانید به بهترین فرد در یک حوزه و دسته بسیار تخصصی تبدیل شوید. جوشیدن در آب سیب زمینی را نرم و تخم مرغ را سفت میکند. نمیتوانید کنترلی بر روی ماهیت سیب زمینی یا تخم مرغ بودنتان داشته باشید، اما میتوانید در بازی خاصی شرکت کنید که آن نرم یا سفت بودن به کارتان بیاید. اگر نمیتوانید محیط مطلوبی را برای خودتان بیابید، میتوانید موقعیت را از جایی که احتمالات علیهتان است به جایگاهی که شرایط به نفعتان است تغییر دهید. چگونه بیشترین بازده را از ژن‌هایتان دریافت کنید؟ ژن‌های ما به گونه‌ای نیستند که نیاز به سخت کوشی را از بین ببرند. آنها شفاف سازی می می‌کنند. آنها به ما می‌گویند باید در این حوضه ها تلاش کنیم. وقتی نقاط قوتمان را متوجه شدیم، دیگر می‌دانیم باید زمان و انرژی خود را در کجا صرف کنیم. می‌دانیم که باید به دنبال کدام ها بگردیم و باید از کدام چالش‌ها اجتناب کنیم. هر ماهیتمان را به شکل بهتری درک کنیم، استراتژی ما بهتر خواهد شد. تفاوت‌های بیولوژیک اهمیت دارند. با این حال بهتر است که بر روی سازی پتانسیل خودتان تمرکز کنید تا اینکه به مقایسه خودتان با دیگران بپردازید. این حقیقت که هر انسان در هر توانمندی بخصوص دارای محدودیت‌ها و سقف مشخصی است دلیل نمی شود که برای رسیدن به سقف ها تلاش نکنید افراد آنقدلر به این محدودیت ها و صقفها مینگرند و اسیرشان می‌شوند که به ندرت تلاش لازم برای نزدیک شدن به آنها را انجام می‌دهند. همچنین اگر تلاش نکنید ژنها به تنهایی نمی‌توانند شما را به موفقیت برسانند بلکه امکان دارد آن مربی باشگاه دارای جنهای بهتری از شما باشد. اما باید به اندازه او تمرین کنید تا بتوانید درباره ژنتیک بهتر یا بدتر اظهار نظر کنید. تا زمانی که به اندازه آدمهای مورد ستایشتان تلاش نکردید، هیچ وقت نمیتوانید موفقیتشان را به شانس و ژنتیک ارتباط دهید. مخلص کلامین که یکی از بهترین راهها برای حفظ رضاحتمندی از عادتها در طولانی مدت انتخاب رفتارهایی است که بیشترین همخانی را با مهارتها و شخصیت شما دارند سخت بر روی مسائلی تلاش کنید که به سادگی حاصل می شود خلاصه فصل رمز بیشین سازی احتمال موفقیتتان این است که حوزه صحیح را برای رقابت برگزینید عادت صحیح را انتخاب کنید تا پیشرفت ساده شود. عادت نادرست را انتخاب کنید تا زندگی برایتان سخت شود. ژنها نمی نمیتوانند به سادگی عوض شوند. یعنی در موقعیت های مطلوب برتری قدرتمندانه ای را برایتان ایجاد می کنند و در موقعیت های نامطلوب نیز شما را شدیداً عقب می اندازند. اگر عادت ها با توانمندی های طبیعی طبیعیتان همراستا باشند ساده تر می شوند. عادت را انتخاب کنید که بیشترین تناسب را با شما دارند. در بازیهایی شرکت کنید که هم راستا با نقاط و قوتتان هستند. اگر نمی توانید یک حوضه مطلوب را برای خودتان بیابید، آن را بسازید. جنها نیاز به سخت کوشی را از بین نمی برند. آنها شفاف سازی می کند. آنها به ما می باید در این حوضه ها تلاش کنید.